0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 8. november 2019. Jeg hedder Lasse Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg fornøjelsen af at have Henrik Drusebjerg, som er vores nye chefstrateg. Altså det vil sige, øh, ja, dit arbejde er vel at, at hjælpe, øh, komme med gode råd og idéer til, hvordan man øh, investerer sin penge ud fra, hvordan øh, tingene nu går.
1: Ja, hvis man skal drille jer økonomer lidt, så kan man sige, at strategens arbejde er at lytte til jer. For I ser som regel på den ene side eller på den anden side, men vi skal til sidst sætte pengene på en af siderne <laughs> øh, og forsøge at lægge en strategi ud fra det.
0: Ja, det var Truman, der sagde, giv mig en etarmed økonomik, Så det ikke var det der on the one hand og on the other. Men øh, ja, det er rigtigt, øh, sådan er arbejdsdelingen. Øh, og det skal vi snakke lidt om, hvordan du så løser den opgave øh, lige i øjeblikket. Men øh, først skal vi lige kigge lidt tilbage på en uge her, hvor... Stemningen jo har været ret god. Altså, øh, aktiemarkederne har generelt set haft det godt, og renterne er faktisk steget ret meget. Øh, Jamen, øh, er, det, er det happy days? Det er, det er happy days i hvert fald på, på kort sigt. Øh, primært
1: domineret af, af sådan lidt øh, mildere Vinde omkring handelskrigen, men, men jeg synes bestemt ikke, at man skal underkende også, at øh, vi får stadigvæk regnskaber, øh, mm. som ser. Okay ud. Jeg tror, der var mange, der forventningerne de har været skruet ret kraftigt ned forud for, for den her omgang, hvor virksomheden skulle aflægge regnskaber, og det, det ser, det ser rimeligt stilfærdigt ud. De fleste af dem kommer ud og slår forventningerne faktisk. Øh, og så har vi faktisk også fået nogle nøgletal, ikke sådan de mest, øh, de mest hårde af dem, men sådan nogle af de lidt blødere, der begynder at pege i en, i en lidt pænere retning. Men helt afgørende for den gode stemning har været, at øh, det ser ud til, at Kina og USA, øh, lidt hurtigere måske end vi havde turde på, kan nå frem til en eller anden form for delaftale Man skal jo virkelig passe på med at fortolke de der signaler, der
0: kommer, fordi det er jo før at have vænt rigtig hurtigt, men, men jeg er helt enig også, at øh, det virker som om, der er en oprigtig kan man sige, interesse, og de investerer noget. De har, de, altså, det vil være et prestige nu for begge parter, hvis der ikke kommer et eller andet her.
1: Ja, og, og det blev der faktisk skabt lidt usikkerhed om, synes jeg, fordi de havde den der, om vi kan mødes alligevel til ja. APAC-mødet, men det blev så aflyst på ja. grund af, af alle urolighederne. Øh, så nu er det jo lige pludselig sådan... Nu bliver det lidt større anlagt, om, så måske, hvis de skal mødes, fordi så er det det, de skal mødes om, det vil sige at gå derfra, uden at man kan øh, sætte to signaturer på et stykke papir. Det, det tror jeg, at de fleste vil være opfattet som, at som er er handelskrigen ikke er, ikke er noget skridt øh, videre i princippet, og risikoen for, at den kan blive endnu værre stadig er til stede. Så de, har, de, de er blevet mastet lidt op i et hjørne, øh, og, og bliver nok øh, nødt til at
0: levere et eller andet i hvert fald her inden jul. Ja, lige præcis. Og så, så synes jeg, som du også nævner, at nøgletalene er blevet bedre. Man kan jo så især sige, at det amerikanske arbejdsmarkedstal, der kom i sidste uge, de var altså virkelig, virkelig stærke. Og det er måske noget af det, som også er med til at skabe den her stemning. Men også det der med, at man kan fornemme måske i Kina også, der er, det er blandet, bilsalget falder stadigvæk og alt. Men det er sådan, der er nogle tegn på, at det måske er noget bunden i hvert fald også i Europa, og det...
1: Det er, og det er jo helt forudsætning, man kan sige. Det er faktisk sjældent jo i historien, at vi ser at de politiske begivenheder sådan griber meget direkte ind i realøkonomien. Det er typisk. Nu er det lidt anderledes med Trump her, fordi han har taget fat i handelsaftaler og sådan noget, som jo har direkte indflydelse, men ellers er det jo, som regel det, der er vigtigst for vores arbejde. Det er at holde styr på, hvad er den underliggende fart i økonomien, og, og hvilke faktorer kan enten skubbe til det og, og gøre det bedre, eller måske øh, bremse det op. Og der, øh, der synes jeg, at vi begynder at se både tegn, for, som du er inde på, fra USA Kina, øh, men måske også øh, vigtigt her fra vores mm. egen øh, hjemmebane, hvor så noget som bilindustrien især i Tyskland har ligget ret hårdt underdrejet i lang tid ramt på de her nye emissionsstandarder sidste år, altså mm. udlede, hvor meget de måtte udlede. Så vi så uh, produktionen i, i, i nogle måneder ligge 30-40, helt op til 60% under normal. Mm. Uh, og det koster altså. Mm. Og når så Trump samtidig en gang imellem for fundet sin mobiltelefon frem ja. og sendt et tweet om, at det er det også for galt, at der ikke er 12 på europæiske biler i USA, når der er på amerikanske biler i Europa, ja. så har det samlet set været noget, der har været hårdt ramt. Så det, det peger også i en lidt pænere retning her de seneste uger.
0: Man kan måske sige det sådan, at det går stadigvæk sådan lidt medium, men, men risikoen for, at det pludselig går virkelig dårligt, den er i hvert fald den er nok blevet, blevet mindre. Både ved en god økonomien og måske også Brexit og, og den slags ting. Og jeg vil sige, det kan
1: vi to sidde og, og gætte på herfra ja. til, jeg ved ikke hvad, men det har i hvert fald været markedsfortolkning den sidste uge eller 14 dage, hvor vi har set uh, ganske pæne aktiestigninger, som du nævnte mm. indledningsvis, at faktisk har set ret store rentestigninger, mm. som er et udtryk for, at investorerne er villige til at tage noget,
0: noget mere risiko på. Og øh, ja, investorerne er villige til at tage noget mere risiko, men det bliver man jo også nødt til, øh, hvis man skal tjene penge i vore dage. Ja. Æ, så øh, hvordan, øh, hvordan, ja, hvordan ser du øh, situationen? Nu er du kommet ny her til banken og skal prøve at kigge ind på, hvordan, hvordan investerer man i dag?
1: Jamen, situationen er faktisk, øh, synes jeg, er ekstremt udfordrende. Øh, det er den for os som, som rådgiver omkring det. Men det er den også for vores kunder, fordi de et langt stykke af vejen, jo egentlig mod deres vilje, givet det her ekstremt lave renteniveau, bliver tvunget til at gøre noget, de sådan helt intuitivt ikke nødvendigvis har lyst til. Altså at tage mere risiko simpelthen bare for at beskytte værdien af deres, af deres penge. Mm. Vi har været vant til i Danmark i snart 40 år, at vi kunne placere vores penge ret stabilt, ret sikkert i danske stats- og og en meget, meget væsentlig del af danskernes opsparing har ligget placeret der.
0: Mm.
1: Æ, og, og det er jo taget fuldstændig af spillepladen, faktisk. Og hvis vi skal tage det ind i dag, så skal, så skal vi have en ret lang snak med, <laughs> med, med, med både med os selv, men også med vores kunder. Er der faktisk andet værdi i at købe noget, der giver nul eller måske endda i perioder et, øh, et negativt afkast?
0: Mm.
1: Simpelthen fordi tingene kan gå værre, så så jeg synes, vi, har, vi, vi bruger rigtig meget tid på i øjeblikket, både at, at snakke med vores rådgiver, men også at være ude hos kunderne så meget, som vi nu kan. Og jeg gør især her fra, fra start. Nu har jeg jo kun været her lige over en måneds ja. tid, men øh, har allerede været øh, meget ude og, og har øh, intentioner om at være det de næste øh, mange måneder her. Fordi der ligger en kæmpe opgave øh, for os som bank i at forklare, at det her, det er bare meget, meget anderledes, end det har været. Ja. Og hvis man vil have et af sine penge, så er man faktisk nødt til at stikke forholdsvis langt frem på øretævernes holdplads, det vil sige at en væsentlig andel aktier i sin portfølje, men også kigge på de lidt mere eksotiske obligationer. Mm -hmm. Faktisk er vi noget til nu, når vi ser på erhvervsobligationer i den vestlige verden, der begynder det faktisk også at blive, at blive svært at finde, ja. at finde afkast, så vi er, har sat lidt mere fokus på, på obligationer udstedt af for eksempel emerging markets land, hvor vi kan få lidt mere rente, og så kan man forsøge ved at tage de udstedelser, der laves i enten dollar eller euro, og begrænse sin valutarisiko lidt. Men summen er der det, det er højere risiko, end vi har været vant til at arbejde med historisk.
0: Og det er jo det, de vil have, dem, der har sat renten ned. De vil, at folk skal, skal tage noget risiko, sådan så øh, der kan komme mere gang i væksten og sådan noget. Men, men hvordan afvejer man det? Altså nu, infle, altså obligationer er jo dyre, kan man sige, i den forstand, at de jo giver meget lave eller negative øh, renter Eller normalt Øh, øh, effektive renter, men, men altså, øh, der er også nogen, der siger, at aktier er dyr, øh, og, og hvad så, ikke? Hvad, så bliver det sådan lidt relativt, hvad man hvad, skal vil, vælge. det gør vi så? Jo, ja. altså vi forsøger jo stadigvæk at bruge en spilleplade, der er
1: så, der er så bred som muligt, forstået mm. på den måde. Vi har nogle obligationer inden, der giver noget. Ja. Vi vil også gerne tage nogle erhvervsobligationer, der ikke nødvendigvis giver så meget, men de giver noget. Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man minder sig selv om at selvom det her, det har stået på i 10 år, så er det faktisk en ret usædvanlig situation, vi befinder os i. Og den bliver faktisk, i, altså nu igen, stadig mere usædvanlig, i og med at både den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank er gået i gang med at lempe øh, deres politik igen. Ja. Altså tilføre flere penge og sætte renten yderligere ned. Øhm, og det, det skal man bruge. Det kan være svært at gøre sådan meget operationelt dag til dag, men jeg tror, det er sådan, at man forestiller sig en lille papgøje, der sidder på en skulder og kan viske en i øret en gang mellem, inden man tager risiko, hus nu, at vi er i en særlig situation. Og man kan sige, hvordan bruger vi det? Jamen, vi bruger det sådan, at vi vil gerne have noget risiko i portføljen. Men mm. selvom man godt kunne få en til at blive begejstret nu, hvor handelsaftalen synes undervejs, makrotalene lidt bedre, indtjeningen i virksomheden ser fornuftig ud, så er der alligevel noget, der stopper os. Og som gør, at vi har taget lidt ekstra aktier på,
0: mm. men
1: vi har taget det, det mindst mulige skridt, om man så må sige, mm. øh, netop for ikke, givet den meget usædvanlige situation, og stikke snudeskaftet
0: helt frem. Og det er jo på den måde har man noget at stå imod, med, kan man sige. Man får noget gevinster, og det er jo fordi, I selvfølgelig også tror på, at aktier kan give noget ekstra, øh, øh, fordi det går lidt bedre, og alle de her ting, og, 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 og den renten er så lav. Men omvendt, hvis nu det går dårligt, så, så giver obligationer jo noget at stå imod mere. De giver noget at stå imod med, eller man kan sige, de giver jo ikke
1: det samme at stå imod med, som de for eksempel gjorde, da finanskrisen den ramte os. Øh, der havde obligationerne stadigvæk sådan virkelig den der, hvad skal vi kalde det, forsikringstilgang til porteføljen, hvor vi fik noget, noget kursgevinst, mm. øh, fordi renterne, de faldt. Mm. Men på det rentniveau, vi er i dag, ja, hvis der vi bliver er ramt af en ny recession i morgen, så er det svært at se, at de sådan for alvor er den store. Mm. Øh, sådan forsikring for os, eller det, der kan hjælpe porteføljen. Og derfor ved jeg, at vores rådgiver bruger rigtig meget tid på og og tale med kunderne om det her, jeg bruger også rigtig meget tid på det, når jeg er ude og, og, og holde sådan et indlæg, øh, fordi der er ikke andet at gøre, og derfor skal man bare være klar over, når man tager risiko, så skal man gøre det velovervejet og med åbne øjne, fordi på et eller andet tidspunkt, så, så vil der indfinde sig nogle
0: øretøver. Det er jo, øh, det er jo den, den sørgelige sandhed, fordi man kan sige, det lave renten nu jo afspejler selvfølgelig, at det afkast, man kan forvente, er den lige er lavt. Og det, det vil sige også for en given risiko. Så man er virkelig til at tage en risiko, nok, så får man en bedre afkast. Men det er jo stadig lavere, end man kunne have fået i gamle dage med den samme risiko. Så det er jo det, man bare må indstille sig på.
1: Fuldstændig rigtigt. Og så, og så står vi alligevel med et år her, hvor aktierne har givet ja. <laughs> mere end 20 procent i afkast. Og derfor tror jeg faktisk, at er noget af det, som, som, som kommer til at præge vores strategi, Uh, en, en investeringsstrategi er jo som regel båret af to ting. En sådan mere strategisk langsigtet plan, hvor man grundlæggende definerer sådan ens mål, og dermed også den risiko, man er villig til at løbe. Mm. Det taktiske, det mere kortsigtede ben, vi bruger, der har vi typisk sådan arbejdet på en 12-måneders horisont, men jeg tror sagtens, vi kan bevæge os ind i en periode, hvor vi skal være bedre til, og måske være lidt mere opportunistiske, så når der er en mulighed, det kan godt være, at vi kan få øje på alle mulige ting, der bekymrer os, mm -hmm. Æ, men når vi ser en mulighed, og så, så skal vi gå efter den, fordi det, de, det vil være de vinduer, det vil være de små lommer, der er, hvor der er mulighed for at skabe noget afkast, fordi den samlede, sådan, mm. hvis vi ser på økonomien som helhed, jamen så, så bliver det sværere at generere afkast. Så det stiller store krav til os som, som rådgiver.
0: Ja, det gør det jo, og som investor må man jo bare prøve sig frem så godt man kan, på lidt kortere sigt her i den kommende uge, der må vi så sige, der er til gengæld ikke sådan de helt vilde ting på kalenderen i forvejen. Det betyder jo ikke, at der ikke kan ske noget, for det kan der jo i hvert fald godt. Og blandt andet øh, handelskrigsforhandlingerne, øh, spillet, det flyder jo med forlydende og rygter og sådan ting, og det vil det helt sikkert også gøre i den her uge, tror jeg i hvert fald. Øh, og så, øh, ja, så, så er der sådan lidt, altså igen også det her med at holde øje med økonomien, og det er jo meget det der spil med vi har både industrisektoren, der globalt set er hårdt ramt, bilerne, som du nævner. Vi får jo faktisk i den kommende uge, skuldre i princippet på onsdag, faktisk komme en annoncering af, om der så kommer 12 på øh, europæiske biler. Øh, og det, det har de jo sådan lidt chillet. Det gør der nok ikke.
1: Ja, det, altså, man, vi har jo lært af uh, skade, hvor jeg lige vil sige, at, uh, at det der med at bogføre alt, hvad Trump siger, ja. det skal man passe på med, fordi man har standpunkt til, eller han har et standpunkt til, at han tager et nyt. Øh, for jeg tror det er snart 14 dage siden der fik vi sådan et, et søndagstweet om at, øh, at tariffer på bilerne de var nok udskudt ja. øh, og det er i virkeligheden det vi hænger øh, optimismen øh, på PT <laughs> øh, fordi mere håndfaste har udmeldingerne sådan set ikke, ikke været så det bliver selvfølgelig utrolig afgørende og det der bekymrer mig er jo at øh, jeg er ret overbevist om, at Trump han er, han er i princippet fuldstændig ligeglad med det her. Hvis han finder det opportunt øh, og, og pludselig begynder at slå løs på den europæiske bilsektor, fordi det kan, det kan tjene ham nogle penge, nogle i den valgkamp, der, øh, der allerede er gået i gang i ja. USA, så kan han skifte mening hurtigt. Så det bliver selvfølgelig afgørende, fordi det vil være skidt for væksten, hvis han åbner en ny flanke mod Europa i den her handelskrig.
0: Man kunne også argumentere for i valgkamp, at det måske var smart nok ikke at starte en ny krig. Det, det, det vil man helt sikkert, hvis man er dig og mig, ja, argumentere
1: for, at det vil være rigtig uklogt. Men, men uh, nogle gange så handler uh, ja. valgkamp om at mobilisere nogen, der er træt af det hele, uh, og så skal man nogle gange bare have en, en, en fjende, en, helst en fjende. Ja. man kan slå hårdt på, uden at, uh, at sådan det rent synligt uh, her og nu gør rigtig ondt. Og der kunne man sangs, øh, desværre se, at, øh, at Trump bliver faktisk måske endnu mere uforudsigelig, end han har været øh, de første tre år af sit embede her, fordi han, 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 øh, han er fokuseret på at genvinde præsidentembede, mm. øh, og så tror han, han kan lappe de skader, han øh, nu engang måtte have påført nogen, hvis nødvendigt, mm. efterfølgende. Så jeg tror faktisk, vi går et, øh, et på den politiske front lidt svært øh, år i møde, hvor det bliver i hvert fald nemmere for os at navigere.
0: Nej, det gør det jo nok ikke, men øh, vi får se, hvad der sker i ugen Vi høres i hvert fald igen, ved igen her øh, om en uges tid i Markedspladsen, og vi øh, skal have tak, fordi I valgte at høre med.